0: «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11 утра, одна минута, 11 часов, одна минута, и только что была одна секунда в российской столице. Это радио «Комсомольская правда». Дорогие друзья, «Московские окна» открываются. Меня зовут Антон Челышев, Михаил Антонов напротив. Он, собственно, вот стоял, ждал все утро, пока мы откроем «Московские окна». Вот перед закрытыми окнами простоял.
0: Вот. И, наконец, окна открыты. В еще, в одном. Еще раз здравствуйте.
1: Ну что, мы сегодня будем говорить много о чем. Давай начнем на самом деле с темы, которую вчера подняла одна из газет и которая сегодня уже так раскрутила маховик комментариев всевозможных. Одна из газет, я напомню, накануне написала о том, что. В Москве в столичных парках могут появиться так называемые мечети под открытым небом. Дело в том, что группа столичных урбанистов предложила властям города разместить около ста молильных площадок для мусульман в зеленых зонах столицы. Площадки предлагается делать разборными, чтобы монтировать их только на время молитвы и небольшими по площади 15 на 20 метров. А нужно это для того, что мусульманам не хватает организованных уже мест для молитвы. Мечетей, проще говоря. Uh -huh. а, ну и вот теперь комментарии к этому вопросу. Продолжение awesome. следует... Я напомню, что в материале вчерашнем говорилось о зеленых зонах. Вот смотрите, комментарий один из первых пришел от Департамента культуры Москвы. Маленькие площадки для мусульман не планируют создавать в парках. Об этом сообщил информагентством исполняющий обязанности главы Департамента культуры столицы Сергей Капков. Парк — это зона толерантности, и мы не выпячиваем ни одну религию там, сказал Капков. Он подчеркнул, что такие зоны не планировалось и не планируется создавать в столичных парках. В свою очередь, заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что власти готовы сделать молельные площадки во дворах, если москвичи эту идею поддержат. «Если москвичи предложат и поддержат создание этих площадок, мы их сделаем. Сейчас, что бы мы делали, мы во всем советуемся с москвичами, они хозяева города. Определим, кого больше, кого меньше, и большинству подчинимся», — сказал Бирюков.
0: Сам... Ну, Сам... еще есть да. один комментарий, да, да,
1: если позволишь. Да. Русская Православная Церковь тоже, собственно, отметилась комментарием, Хотя я не знаю, насколько можно слова главы синодального отдела по взаимоотношениям Собственно, церкви и общества протиереев Всеволода Чаплина можно считать официальной позицией церкви, но, тем не менее, вот отец Всеволод является главой синодального отдела целого, поэтому, наверное, к его словам стоит прислушаться: строительство молельных площадок для мусульман может стать одним из путей решения проблем нехватки мечети в Москве, особенно если устанавливать эти площадки вдали от массовых скоплений отдыхающих. Тем более, что предоставление временного места для молитвы ничем не отличается от предоставления территории для спортивного или культура культурного мероприятия. Уже есть определенная практика предоставления мусульманам площадок для молитвы в праздники. Такая площадка предоставлялась в Сокольниках несколько раз на одном из стадионов. Вполне это можно делать в тех местах, где нет обычно массового скопления отдыхающих. А таких мест в Москве, как ни странно, достаточно много. Вспомнить хотя бы те же Сокольники, которые вовсе не являются местом массового пребывания людей и где, в общем-то, достаточно много свободной территории. Наверное, это могло быть одним из э, выходов. А, ну, э, в общем... Итак, есть у нас э, идея, кстати, власти пока не говорили о том, что они эту идею там поддерживают, либо не поддерживают, создавать молельные площадки для мусульман. Мусульманы действительно э, достаточно регулярно жалуются на то, что мест в мечетях в Москве мало, uh -huh. и именно поэтому вот э, в главные мусульманские праздники, <косвязь> простите, народ молится часто на улицах, да, вот на том же проспекте мира. Или, например, на Большой Татарской улице, где мечеть находится прямо вот, по, по сути, во дворе
0: между домами. окруженная со всех сторон домами. У меня есть у меня есть комментарий по этому поводу. Давай. Есть хадис, то есть правило, правило для мусульманина. «Вся земля мечеть», то есть то место, где может, можно молиться. И здесь нет вопросов, в мечети ли на Большой Татарской, на улице ли, рядом с мечетью или у себя дома. Просто дома организуется уголок, который называется «молельная комната». И человек, так же, как и, например, можно православному христианину, да, в красный уголок сделать, красный уголок ничего не имеет общего с советским красным уголком, да, а красный уголок, где стоит икона, где горит лампадка, и именно там можно молиться. Вот, нужно, да, соблюдать некоторые правила и правоверному мусульманину, и православному христианину. Я просто пытаюсь сейчас понять, вот, вот эти вот, вот молельные места для мусульман в парках, да, Послезавтра, например, буддисты потребуют в парках выделить места для медитации. Я не знаю, какие места нужны для исповедующих, собственно, иудаизм. Нужно ли стену им... плача? Ну стену плача, да, создайте мини стену плача для нас. И я хотел бы напомнить, что существует до сих Кстати, пор... Кстати, очень хороший еврейский анекдот. В Израиле
1: две стены плача. Одна из них — это настоящая стена плача, а другая стена — это здание налоговой полиции.
0: Для мусульманина он может совершить молитву-намаз в любом месте. Главное, чтобы на том небольшом участке поверхности пола земли, где он собирается молиться, не было того, что считается канонически нечистым. Все. Друзья, вопрос, по-моему, снят. Молиться можно везде, то бишь и у себя дома. Стоит ли и без того напрягать, может быть, религиозную нетерпимость, нетолерантные отношения и прочее-прочее между... вообще провоцировать столкновение религии там, где этого можно избежать? Вот и все. Если у вас есть комментарии по этому поводу, милости прошу. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и принять участие в нашем... Это даже не спор. Мы пытаемся понять, а так ли нужны места для мусульман, для молитвы мусульманской в московских парках. Нет, ну давай по парке сразу опустим, потому
1: что вот глава департамента культуры в ранге исполняющей обязанности Сергей Капков сказал, что в парках мечети, простите, в парках, молельных площадок, в принципе, не будет. Ну, просто потому, что там парки зон толерантности, там нет, э, в принципе, выпячивания какой бы то ни было религии, поэтому вот в парках э, этим площадкам не место. Меня другое интересует. А места вдали от массовых скоплений э, гуляющих, отдыхающих. Вот, ну, массовые скопления, точки притяжения отдыхающих, да, в, понятно, это центр Москвы, это какие-то достопримечательности, плюс, ну, я не знаю, какие-нибудь торговые центры,
0: да, что-то еще? Молельная комната, все. Вот. Uh, у нас есть в аэропортах uh, на железнодорожных вокзалах православные часовни. Если мусульманину так необходимо совершить намаз, uh, сделайте отдельную uh, комнату, молельную, да? Но так, чтобы это не было на виду, на... тем более на железнодорожных путях или на, uh, в центре uh, площади где-то, да? Существуют молельные комнаты. Мне просто придоводилось на одной из своих работ работать э, с ребятами, которые исповедуют ислам. Они э, совершали намаз, они уходили, они просто уходили в отдельную комнату, проводили свой религиозный обряд, возвращались обратно, приступали к работе. Все. 8 восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Есть
2: еще в больницах тоже места для молитвы, тоже можно там. Это, ну, у каждого свои веры. И я, по-моему, услышал в начале вашей беседы, что это футболисты придумали, то пусть тогда они отдают свои футбольные поля, там, разделяя их между верами, верующими любых стран. И пусть там молятся на футбольном поле, тогда никто никому мешать не будет.
1: Понятно, спасибо. Да. Это придумали точно совершенно не футболисты, это придумали урбанисты. Урбанисты, урбанисты, да. урбанисты Но тебе надо
0: расшифровать, люди. кто это.
1: Урбанисты — это люди, которые э, проектируют города. Это люди, которые э, проектируют пространство внутри городов, делая его более удобным, более э, отвечающим нашим с вами запросам. Причем запросам всех категорий граждан. Молодых, здоровых, сильных, слабых, пожилых. Элит с ограниченными возможностями тоже. Причем, скорее, э, лиц с
0: ограниченными возможностями в первую очередь вот так ну вот вот вас раздражали бы если бы такие места появились да э, если бы вы их видели если бы вы на них наталкивались взглядом вас бы это раздражало или нет 8 восемьсот 200 ровно 9702 при этом все религии хороши да и каждый выбирает э, по своему э, по своей крови по своему душевному э, стремлению 8 восемьсот 200 ровно 9702 здравствуйте говорите пожалуйста роман доброе, доброе утро да, да. Андрей, слушай. Андрей, а, Андрей, Андрей, простите. Да.
2: Да. Ничего страшного, ребят. Вы знаете, в принципе, это похоже на провокацию. Вот можете меня переубеждать, не переубеждать. Ведь был праздник. Стало меньше прихожан в эту мечеть. Я вообще, то, чтобы традиционный ислам. Вы представляете, вот этот лесочек, салафитская группировочка какая-нибудь, вахабитская, И возмущение будет и удивление у детей и про... Ну, для прогулок эти парки. Я в свое время жил в Средней Азии. Меня не удивляло, когда, допустим, э, человек, э, приповешенный специальным платочком, среднеазиатский халатик, он просто тихо молился где-нибудь на улице. Я в советское время, в далекое, это жестокое было время, но он так совершал, наверное, намаз, вечернюю молитву. Я даже не задавался этим вопросом. А тут, почему даже в Москву именно? Почему не в Московской области? Почему работодатели, которых мы не можем найти, которых задаешь вопрос, где, эти, ну сколько у вас людей, они молчат? Почему работодатели об этом не заботятся? Почему я каких-то урбанистов должен слушать и пугаясь там вот этих бородатых Дед Морозов?
0: Я вас, я вас понял, да, спасибо. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Валентина, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. А,
2: добрый день. Добрый день. А, я хотела бы вот что сказать. В Европе доигрались уже с тем, что пытались защитить права всех и каждого. И в итоге мы имеем ситуацию, в которой коренное население европейских стран в явном меньшинстве оказалось. А в России, если мы пойдем по тому же пути, будет то же самое. Не надо забывать, что коренное население православное. Я прекрасно отношусь к мусульманам но я считаю что э, вот, и излишнее вот, вытачивание это совершенно ну, глупая идея которая провоцирует э... А, какие-то
0: а, Спасибо, Валентин, но мы про коренное население Ну, понимаете, в центральных районах Да, православные, но мы же не можем там сказать Что в Казани большинство православных людей а В Казани как раз исповедуют Ислам, да, и, и мечети Там побольше, то же самое там на Северном Кавказе. 8800 200 Ровный 9702, телефон прямого эфира Что ты скажешь, Антон?
1: Я э, скажу Давай мы примем телефонный звонок от Глеба Потом я скажу, но я бы хотел сейчас сразу Предложить нам звонить в прямой эфир и людям, которые исповедуют ислам тоже. Вот, э, дорогие мусульмане, скажите, вам э, нужны молельные площадки э, там, в парках или где бы то ни было еще в Москве? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Глеб, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я
2: бы хотел высказать свое мнение. Я православный, хотя в советское время тоже, как и предыдущий выступающий, жил в Средней Азии, в Ташкенте. Мне кажется, что сейчас идет перебор не только мусульманства, но и любого, скажем так, не Ну вот, как сказать... Вот в свое время были старые церкви, их в советское время там разломали и так далее. Конечно, хорошо, что их восстанавливать и так далее. Но зачем на каждом углу ставят новые церкви? Вот я в свое время учился в институте в Московском, так там сделали тоже часовню и так далее. То есть, мне кажется, перебор идет по всем фронтам, а не только в мусульманской теме. Поэтому это и вызывает такое отторжение в обществе.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два и также СМС-портал, короткий номер двадцать четыре, в начале сообщения РКП. Говорим о возможном появлении в общественных местах таких площадок, таких мест для э, мусульманских религиозных обрядов. обрядов. Да. Ну, вот смотри, мне на самом деле, я пытаюсь
1: понять, какие места можно использовать для вот, появления а, вот этих вот а, сборно-разборных а, молельных площадок, если в парках будет нельзя, в местах массового скопления и отдыха людей нельзя. А, потому Получается, что а, остаются только, а, простите, жилмассивы и какие какие-то э, промзоны, потому что это единственные места, где массовых скоплений людей нет, и, и где люди, собственно, массово не гуляют. Они там, собственно, живут и спят, либо они там работают, э, вот, если говорить о, о промзонах. То есть получается только вот эти территории. Плюс, э, ну, ну, собственно, все на самом деле, да. Это, это первый момент. А второй момент, ты знаешь, Миша, я не могу сказать, что я категорически против появления молельных площадок. И вот Почему? не так давно, вот в начале буквально августа, к нам в эфир приходил Исламовет известный Роман Силантьев, и мы на самом деле вот вместе с ним и с Димой Стешиным, нашим специальным корреспондентом, подводили итоги последних заявлений представителей Федеральной Службы Безопасности, которые рассказывали нам о том, как на некоторых, в некоторых подмосковных городах, например, в частности, в Яхраме, были обнаружены вот такие вот тайные молельные дома, и которые которые были полностью оккупированы вот, мусульманами, исповедующими ислам ваххабитского толка. Понимаешь? Это вот те самые молельные дома, которые не на улице, которые не на виду. И вот туда ваххабизм очень активно проникает. Причем есть такие вот ну, тайные молельные дома не только в Подмосковье, не только там где-то в подмосковных лесах, на подмосковных дачах. В Москве этого тоже хватает. Более того, вот господин Силантьев, например, ну, открыто заявляет, что практически на каждом московском рынке действует вот такой ни много ни мало вербовочный ваххабитский пункт. Вот, как раз потому, что там вот эти вот э, ну, молельные дома, молельные площадки, они, они какие-то вот скрытые от постороннего глаза. Потому что
0: вахабизм официально запрещен на территории России. Вот и все.
1: А, но, понимаешь, если вахабиты эти а, молельные площадки организуют да, для а, желающих помолиться, то они там и правят бал. Туда, может быть, придет а, мусульманин, исповедующий чистый ислам. Да, но а, если это молодой человек, это, скорее всего, будет молодой человек, ему очень быстро запудрит мозги, потому что люди там это делать умеют. Поэтому, может быть, если эти молельные площадки будут открыты да, вот, для, для всех глаз, а, там будет соблюдаться какой-то общественный порядок, да, там будет, будут, я не знаю, либо, может быть, сотрудники частных охранных предприятий или полиция, которая будет следить за тем, чтобы все друг друга уважали, порядок не нарушался. Может быть, тогда вот мусульмане пойдут от из закрытых вот этих вот тайных непонятных каких-то молельных домов вот сюда, вот в эти, в открытые и вот этим товарищам, как выразился наш слушатель с бородами, хотя, ну, правоверные мусульмане, чистый ислам исповедующий тоже носят бороды, да, может быть вот эти товарищи туда не проникнут вот на эти открытые площадки или им будет сложнее, просто появится новый центр притяжения для людей исповедующих ислам и этот центр притяжения не будет контролироваться ваххабитами
0: ну что же, Антон Челышев продолжит разговор об этом уже на идее. С вами это программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо э, за то, что вот эту вот тему начали. Э, и надеюсь, вы продолжите уже с Антоном вместе. Я с вами прощаюсь. Оставляю Антона в Московских окнах. Это радио Комсомольская правда. Впереди много интересного. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. 11 часов 20 минут, время
1: московское, от «Комсомольская правда», наш эфир продолжается, друзья. 8800-200, ровный телефон прямого эфира, сразу мы его озвучиваем, чтобы вы звонили и высказывались. В общем, говорим мы о возможном появлении в Москве таких сборно-разборных открытых площадок для того, чтобы мусульмане могли молиться, Всевышнему, не только в мечетях, мест, в которых не хватает для мусульман, но во всяком случае, по мнению ряда исламских лидеров, не хватает для мусульман. Но и вот так сказать на улицах, на свежем воздухе, судя по всему, эта инициатива такая, какой-то очень летний такой оттенок имеет, потому как зимой не особо собственно, помолишься на 15-градусном морозе. 8 800 23 на 97.02. Еще раз подчеркну, хотелось бы Слышать голоса наших слушателей мусульман. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, доброе утро. Вера. Здравствуйте, Вера, вам слово.
3: Вы знаете, не нужны эти площадки. Почему? Потому что вот они сейчас-то где-то молятся все в домах. Все... Верят, все молятся То есть им хочется помолиться там с соседями Или с кем-то там еще Ну придите к кому-то в гости И помолитесь там
1: mm, Понятно, спасибо а большое. Что,
3: получается, да. что Одна вроде э, лучше, а другие вроде бы как Мы давайте да, христиане выйдем еще кто-то там Никто же не мешает есть.
1: христианам выйти Так с крестным ходом ходят все христиане То никто не мешает условно говоря. Вокруг церкви ну, да, вокруг церкви, согласен, но православных храмов там много?
3: Заслонить все движения и все все все, все чтобы М -м. все было видно. Понятно, и... Вера, спасибо Паражки. большое,
1: Вера, спасибо, понятно, все. А -а, следующий телефонный звонок, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло,
2: Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте, Виктор, вам слово.
2: Антон, а вот возьмем, к примеру, свидетелей Гова. Ну, вот они же собираются там по домам, Арендуют какие-то спортивные ну, здания, если более крупные. А почему таким путем нельзя идти?
1: Угу. А, а, давай, а, а вот если не вопросом на вопрос, а если конкретно, вы как относитесь к появлению возможному вот таких вот а, площадок для а, молитвы для мусульман?
2: Ну, я в принципе там вот звонил один человек. Я негативно отношусь, когда на территории Мессии или МГУ там восстанавливаются часовни? Это ну, перебор, мягко говоря Понимаете, как он сказал угу. Вот, так что, ну и здесь Не хотелось бы Чтобы площадки были А рядом давайте площадка Нудистов будет А еще рядом площадка Еще каких-нибудь алкоголиков Почему бы нет? Тогда все должны равны быть.
1: Нет, подождите, ну, мне кажется, вы палку перегибаете. Мы говорим сейчас о, об одной из мировых религий, а вы приравниваете ее к нудизму и к алкоголизму. Ну, спасибо а, большое, а, спасибо, а, спасибо, а, спасибо. А, все, стоп, стоп, стоп. Нужно сначала говорить, потом думать. То есть, наоборот, сначала думать, потом говорить. А у вас вот получается немножко по-другому. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Евгения, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Знаете, я считаю, что религия-то глубоко личное отношение каждого человека. И не нужно это выносить на всеобщее обозрение. А урбанистам нашим нужно в первую очередь задуматься о том, как этот город сделать пригодным для жизни людей. а не, Мне кажется, не о том, чтобы выносить лиш... личные чувства каждого человека на всеобщее обсуждение.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Следующий звонок телефонный. Кирилл, доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Меня, в общем-то, возмущает то, что они не платят налоги, и мы должны за наши государственные деньги эти площадки строить. Это первая проблема, так. которая меня беспокоит. Вот мне хотелось бы, чтобы они легально устроились, легально платили налоги, и тогда, собирая деньги или перечисляя их в бюджет, наше правительство города предоставило бы им такие площадки. И э, мне кажется, что многие из них э, не столько хотят молиться, сколько хотят э, заявить о себе – Наверное, испытывая обиду За то, что они здесь Нелегально находятся, в рабских условиях Вот, мне кажется, вот такая еще проблема есть В этом
1: mm, Понятно, спасибо, спасибо большое очень, очень взвешенно аргументировано Следующий телефонный звонок, Роман, здравствуйте
2: <связь> Добрый
4: день, Роман, Москва Ну, э, идея становится силой Когда она владевает массами В принципе, да Вот весь этот ваххабизм и все вот эти вот ужасы, которые сейчас, значит, на нас выливают из средств массовой информации, да и не только, да, они почему-то появились последние 20 лет на территории Российской империи, если мне память не изменяет, да, до этого их не было. Это были какие-то группировки в Афганистане, какие-то, маргинальные совершенно вещи в Пакистане, вот. А сейчас это расцвело буйным светом. А с чего это? собственно говоря, вот последние 20 лет. Скорее всего, это реакция людей на капиталистический, э, вот этот вот ростовщический капитал, который победил в России и победил Россию. Вот. Э, и они каким-то способом пытаются этому противостоять. Я их не оправдываю ни в коем случае, но какими-то <смех>, легальными молильными домами <смех> с, с, с этим бороться нельзя. Такие не имеет смысла.
1: А с чем, чем тогда имеет смысл с этим бороться? Расскажите, пожалуйста, как думаете? А,
4: значит, принцип общества, который устроен не на продаже всего всем, да, не, а на принципе, что продается все, вообще все. А какие-то, так сказать, идеалы, что вот любовь есть непродажная, например, там, отечество, семья, дети, дети не продаются, да, например, вот как-то так, и, в принципе, я думаю, вот на эти идеалы, эти, если эти идеалы в Российской империи восторжествуют вновь, все эти выходить уйдут так же, как э, прошлогодний снег на Марсе. А вот скажите, вот... пожалуйста,
1: скажите, пожалуйста, э, как думаете, могут ли э, исламские проповедники, которые э, думают ну, примерно так же, как вы, э, вот, внедрить в умы, в, в сознание этих людей, которые, возможно, будут приходить на эти площадки, вот эти вот э, вполне здравые мысли, э, вот, о которых вы сейчас, которые вы сейчас озвучили.
4: Конечно, могут, но, но э, силы их малы, вот, э, и э, средства массовой информации, финансируемые значит, всевозможными банкирами, всевозможными значит, американскими спецслужбами, они намного мощнее. И среднеэкспрессический мусульманин, э, включая российское кстати, телевидение, э, видит всю эту продажность, э, мерзость и пакость, и он идет к ваххабитам, я его не осуждаю абсолютно за это.
1: Понятно, Роман. Спасибо большое. Спасибо. Следующий телефонный звонок. Андрей, доброе утро.
5: Здравствуйте. Знаете, что у меня вот к вам к личный вопрос. Вы где-нибудь в молельной комнате где-нибудь в европейском аэропорту видели? Вот где-нибудь в шарле де голя или где-нибудь в Англии в каком-нибудь аэропорту или в Франкфурт.
1: Вот смотрите, там... в Лондоне во Франкфурте не был, в Шарли де Голли был, нет, молельных комнат не видел, но я, к сожалению, и целиком его весь не обходил.
5: А в Дохе, в Дохе были? В, в Дохе не был,
1: нет, не был. А вот
5: там есть молельные комнаты, они живут там. А здесь живу я, и вы здесь живете. Угу. Никогда в жизни ни я, ни мой дед, ни мой прадед ни в какие молельные комнаты мусульманские не ходил. Мы православные, мы русские люди. И если подходить... А вот с точки зрения того, что сейчас кто-то там пытается это дело, так сказать, сделать, э, то говорили правильно ваши слушатели, это один из способов провокации, точно так же, как езда возле Кремля и стрельба из пистолета во время свадьбы. Это нам всем показывают, вам, и мне в том числе, может быть, даже и президенту нашему, что <говорит> те страны, которые среднеазиатские, закавказские, что это тоже мы есть члены, общего государства Россия. И если мы есть члены общего государства России, то Москва есть столица всей России. И в этой Москве мы можем удворять все, что хотим. А вот та территория, на которой они проживают, почему-то они таких, таких вещей не делают. То есть ведут сейчас спокойно, ведут себя нормально, по-человечески. То есть по своим каким-то... Не по своим, а просто по человеческим законам. А здесь можно удворять все, что угодно. И причем делать это на рассчита. И вот этот один из шагов, который вот сделать молельные комнаты, это как раз показать, что вот... Ребята, если вы хотите с нами жить, если вы хотите, чтобы Дагестан, Чечня, была территория России, то значит мы будем здесь делать то, что мы хотим, потому что вот, мы считаем, что вот нам нужно молиться в парке, иначе нам никак. Вот, вот такие дела. Вот так я думаю. Mm.
1: Скажите, пожалуйста, а как думаете, почему тогда вот, представитель русской православной церкви протоиреев Севало Чаплин говорит, что в общем строительство таких молельных площадок для мусульман может стать одним из путей решения проблемы нехватки мечети в Москве? Ну,
3: я так полагаю, что просто
5: русская православная церковь пытается избежать конфликта. То есть вот тот шаг первый, который был сделан ими, то есть, как сказать, шаг э, вот этой провокации. То есть просто не ведутся на эту провокацию вот таким вот образом. А понятно, что если, допустим, э, молельные комнаты якобы у них будут, они будут молиться, у них все будет хорошо, не нужно будет ходить в мещете. Но тогда возникает вопрос, а кто будет контролировать нелегальные вот эти вот молельные комнаты, на которых будут вербовать? Выходить. А вы знаете, их
1: и так сейчас никто не контролирует, потому что, ну вот, периодически приходят сообщения о том, что то в одном то в другом городке их, э, вот, что называется, нагрянули да, во время молитвы, вывели людей, э, продедактилы скопировали и заявили, что то тут, то там нашли запрещенную литературу. В общем, э, идеи вахабизма цветут буйным цветом там. Вот нам периодически об этом говорят. Э, это вообще, на самом деле, очень похоже на вообще, вот эту вот операцию по декриминализации московских рынков. Да? Нелегалов у нас несколько сотен тысяч, и нам вот, периодически то по 200, по 300 человек задерживают, куда-то там отправляют в какие-то палачные лагеря. Вот здесь то же самое, да. Возможно, этого на самом деле намного больше, но задержание происходит достаточно редко.
5: Это понятно все, но вот такой еще момент. То есть, допустим, если вот эти молельные комнаты будут официальные, то они должны молиться только в этих официальных комнатах. Если кого-то находят где-то в какой-то другой комнате с большим скоплением людей, это является нелегальным, это дело пресекается полицией и вот таким вот образом. То есть вот так вот будет или нет. С другой стороны, может возникнуть точно такой же вопрос: если я православный, если я молюсь дома и ко мне кто-то приезжает из полиции и говорят, он молится дома, то есть я тоже буду получаться там нелегальным человеком. То есть здесь очень много вопросов, и все, кто это дело придумывать я не знаю, мне так кажется, что там не до конца додумали, или наоборот, это был как раз тот самый вброс, чтобы сделать ту самую провокацию, как стрельба на Красной площади с пистолета во время свадьбы, рядом с Красной площадью.
1: Mm. Вот да. Вот такое мое мнение. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, у нас есть еще, на самом деле, несколько минут. Давайте телефонные звонки попринимаем. Юрий, здравствуйте. Юрий, доброе утро, мы вас слушаем. <свят> доброе
3: утро, добрый день. Вы извините, пожалуйста, я в Москве с 39-го года живу. И наблюдаю вот это все. Ну, просто своими глазами вижу, как все изменяется не в нашу сторону. Ну, во-первых, я не согласен с вами. Скажите, пожалуйста, у нас много церквей. А много ли в церкви? из церкви ходит туда народу православных. По двести-триста человек. А в мечеть сколько? По пять тысяч человек. Вот разделите пять тысяч, вот это на церкви. Получится, что у них народу гораздо больше приходит, чем у нас в церкви.
1: Но простите, у нас же никто не запрещает посещать церковь. Если человек а... хочет идти, он идет.
3: Правильно, но а. у нас сами церкви вместимостью, своей вместимостью, они мало... гораздо меньше, чем их мечети тоже вместимости по... по численности. Это, во-первых, я не согласен с вами с этим. А во-вторых, я не согласен, чтобы вообще их здесь... Им давали какие-то площади. Почему? Да потому что мы не знаем, какое количество ездит из Подмосковья в эти мечети э, мусульман. Я знаю, что из Немчиновки, например, они каждую пятницу ездят э, в Москву молиться. Так почему вы? Переместите туда, пожалуйста, э, в мечеть. И пусть они ездят туда, там молятся, а в Москве.
1: Понятно, спасибо большое. Ну, не убедили вы меня относительно того, что площадей для мусульман, для молитвы мусульман больше, чем для христиан. Это, конечно, ну, прямо скажем, совсем не соответствует действительности. А что касается вот того, почему мусульмане ходят молиться, а христиане, там, православные, католики, кто угодно еще ходят меньше, это, наверное, вопрос уже вот к служителям культа, наверное, да. Во всяком случае, ходить, молиться православным, Совершенно точно никто не запрещает. Наур, здравствуйте.
5: Здравствуйте, у меня вот я вот вас слушаю уже на протяжении нескольких дней. У меня вот такой вот вопрос: в Москве сейчас четыре мечети, как бы, да? Угу. Я там православный. Так. Четыре мечети в Москве. Хотел спросить вот что: неужели так трудно, как бы, народ пускать в парке молиться? Но ну, это как бы, я бы чувствовал себя на их месте котом просто. Неужели трудно дать пару земель за свои деньги, вот в вашей же передаче говорили, соберут и построят эти мечети? Кому они будут мешать? Вот вы мне скажите.
1: Ну, вы знаете, Наур, наверняка найдутся те, кому они будут мешать, например, условно говоря, местные жители или жители близлежащих домов, даже если эти дома будут там на расстоянии 200-300 метров от мечети. На самом деле народ найдется, потому что... О том, какая межнациональная обстановка в Москве сейчас и в России в целом, вы прекрасно знаете. И вот для того, чтобы загорелась достаточно искра, это вы тоже знаете. А желающих эту искру выбить, ну, огромное количество, как внутри страны, так и за ее пределами. Да, давайте охотой на ведьм заниматься не будем, но при этом закрывать глаза на, так сказать, внешнеполитическую обстановку в мире тоже, тоже, тоже глупо. Вот, поэтому, естественно, найдутся те, кому они будут мешать, как вот ровно сейчас находятся те, кому стали, помешали бы вот, площадки молельные в, в Москве, где бы то ни было, в парках там или за их пределами. Давайте еще один телефонный звонок, у нас полтора минуты до конца эфира. Хотя давайте, наверное, я вот еще какую интересную новость вам, ä, вам представлю. Вот смотрите, российский еврейский конгресс выступил с инициативой организовать курсы по самообороне и поведению в чрезвычайных ситуациях. А, курсы для раввинов и сотрудников еврейских организаций. А представителям еврейских общин, раввинам, активистам молодежных организаций, сотрудникам еврейских школ и детских садов будет предложено пройти краткий курс, который согласован с МВД России и с МВД Израиля. На этих занятиях инструкторы из Министерства безопасности Израиля и их российские коллеги расскажут, как обеспечить защиту общинных сооружений, как действовать в случае нападения и в других чрезвычайных ситуациях. Обучат элементам самообороны. Об этом сообщил пресс-секретарь Российского и еврейского конгресса Михаил Савин. Он отметил, что пока это только инициатива, хотя и вполне с конкретными очертаниями. По данным Савина, накануне состоялась встреча руководства еврейского конгресса России с министром внутренней безопасности Израиля Ицхаком Арановичем. Он прибыл в Москву с трехдневным рабочим э, визитом. Маранович поддержал проект и обсудил его на встрече со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым, которая вчера же и состоялась, рассказал Савин. Мнение Колокольцева об, этом, об этой инициативе, по словам Савина, э, неизвестно. Пока, однако, предполагается, что курсы будут проходить в Москве и будут предназначены для представителей как московских, так и региональных еврейских э, структур. Э, ну, отправной точкой э, послужила недавно покушение на собственно на Равина Дербента Авадию Исакова, которое произошло этим летом. Неизвестный собственно вот попытался застрелить его, когда тот выходил из автомобиля. Вот такие вот у нас новости, касающиеся религии. После новостей общефедеральных, после рекламы мы продолжим говорить о Москве, поговорим о транспорте, о строительстве, поговорим, естественно, о криминале сводка происшествий, ну и поговорим о том есть или нет очереди в московских детских
0: садах. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.